0: Bienvenidos a Ritmos por Músicos, un podcast de Sibilia. Hoy indagaremos sobre salsa con el músico Daniel Pipi La salsa es un género que mezcla estilos musicales originados en países caribeños como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, con el jazz estadounidense. Al patrón rítmico de la salsa se lo conoce como clave de son y se utilizan fundamentalmente instrumentos de percusión como las congas y los timbales junto a trompetas, pianos y guitarras. Aunque el género nació a principios del siglo XX, alcanzó su mayor popularidad y esplendor durante la década del 60, en gran medida por el impulso del sello Fania en Nueva York. Algunos de los principales exponentes e intérpretes que nutrieron y cultivaron este género son Tito Puente, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz, Oscar de León, Ismael de Rivera, entre otros. Algunas de las canciones más conocidas son Tiburón, La vida es un carnaval, Plástico, El cantante... Oye, cómo va? Pipi Piazzola es músico y baterista. En la década del 90 fue uno de los máximos exponentes del latin jazz en Argentina junto a Latinaje. En 1999 formó Escalandrum, un sexteto que fusiona jazz y tango con un lenguaje propio. Con esta agrupación, Pipi ha girado por todo el mundo y ganado múltiples premios. Actualmente también lidera Pipi Piazzola Trio. Si bien Pipi está fuertemente relacionado con el jazz y el tango, la salsa no es ajena a su formación musical. Para nosotros es un placer dialogar con Daniel Pipi Piazola. Quería saber cómo, cómo llegó la salsa a tu vida. Bueno, mira, te cuento.
1: Este, yo estudiaba de chico con el Oso Picardi un batero increíble, un gran maestro, y siempre en forma paralela iba buscando, yo leía mucho una revista de batería que se llamaba La Mother Drummer, que llegaba acá mensualmente en esa época, y me la compraba siempre, entonces iba investigando un poco esas cosas extras que iba viendo por fuera de las clases. A raíz de eso me compré un libro que se llama Afro-Cuban Rhythm for Drumset, y ahí descubrí un montón de cosas, de ritmos latinos, ¿no? tanto los ritmos africanos en 6x8, como la cáscara, el ritmo de mambo, el songo, el guaguancó y todo eso, lo descubrí muy de joven. Claro, descubrí los libros, pero tal vez no escuchaba tanto la música. Lo que me pasó fue que después me fui a estudiar un año en Los Ángeles, a los 19 años, y obviamente por el límite de, de, del idioma, yo hablaba muy poco inglés, después fui aprendiendo... Pero al principio, obviamente, estaba con todos los latinos dando vuelta ahí. Lo que descubrí es que de Argentina para arriba todos escuchaban salsa y otro tipo de música, ¿no? Que acá no. Y bueno, como me enganché mucho con con todo el ambiente latino ahí, empecé a tocar en un montón de grupos de de salsa, Latin jazz, también música brasilera, uruguaya como que, nada, me, me gustaba mucho, siempre me gustó, de, por eso también previamente me había aprendido libros, si no, no hubiese podido tocar con esto, si vos no tenés conocimiento básico, no, es una música muy compleja para tocarla así de oído, como te podría pasar en una primera base de rock, ¿no? Ya en la salsa, en los ritmos latinos, no tenés por dónde arrancar, o sea, te tienes te tienen que saber lo que es la clave, lo que es una cáscara, este porque la cáscara en en los ritmos latinos es como llevar el hi en corchea en un tema de pop, ¿viste? Y, y es un ritmo complejo. Entonces, bueno, eso fue lo que me atrajo mucho. Después llegué a Buenos Aires de vuelta en el año 93 y armé un trío de Latin Jazz con Guido Martínez y Cristian Jerez. Se llamaba Clave Latina. Yo conocí a, a Guido Martínez porque iba a ver todos los domingos a a Luis Salinas, que tocaba con Daniel Massa en el bajo y Quintino Chinali en la batería, que ahí fue por primera vez que vi a alguien tocando al costado del, del tom de pie para poder imitar la cáscara, ahí me, me, me encantó eso, y bueno, me metí de lleno. Después empecé a tocar en, en varios grupos de salsa, también a hacer reemplazos, y también bueno, toqué en, en Latinaje, que fue una banda de latin jazz muy fuerte acá en los 90. Y bueno, y Scalandrum nació como un quinteto, un sexteto de Latin Jazz al principio.
0: Si te parece, eh, empezamos por la selección de, de canciones que, que hiciste para este especial de Ritmos por Músicos. ¿Cuál querés que sea la primera? ¿Con cuál vas a empezar?
1: Bueno, con la de Rubén Blades, que fue prácticamente mi. mi... Mi primer acercamiento, o sea, fuerte, ¿no? Me parece que es increíble, tiene un desarrollo musical perfecto. Hasta hay una historia muy graciosa, ¿no? Que el sello no se lo quería sacar porque era muy largo. Y después fue el tema más exitoso de de Rubén Blades de toda su carrera. Es un tema hermoso que tiene de todo eh, a nivel eh, letras, a nivel estilístico. Eh, los arreglos de de trombones eh, impresionantes, todo es increíble. A mí me me cautivó mucho, me me metió de cabeza a este mundo, ¿no?
0: La letra habla de un proxeneta, Pedro Barrios, que deambula por las calles de de Nueva York y un día se encuentra con con Josefina, que era una prostituta
1: que se independizó de él. Eso muestra también eh, un poco eh, lo que era Nueva York hace no mucho tiempo atrás, ¿no? las sirenas, todo eso, porque bueno, esta es una historia aislada, pero realmente era una ciudad muy peligrosa. Parece una escena de, de Taxi Driver, no sé si coincidís. Sí, totalmente. Sí, sí, es impresionante. Por donde, por donde la mires es, es una, una obra maestra.
2: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la cera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro navaja, aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira para el otro Y no ve a nadie Ya la carrera
0: Bueno, así pasaba Pedro Navaja, un temazo compuesto por Rubén Blades en 1978. Y ahora vamos con la segunda canción que eligió Pipi. Se llama Llorarás y es de el contrabajista Oscar de León. Pipi, ¿por qué elegiste esta canción?
1: Bueno, porque cuando yo tocaba salsa con las sabrosas Arihuellas y con algunos grupos más, iba a bailar salsa, ¿no? Porque si sabes bailar, tocas mejor todavía. Entonces iba a bailar y estaba ahí a, la, a las diferentes salseras que habían acá. Me acuerdo que cuando aparecía este tema, explotaba. Y algo que me llamaba mucho la atención, algo que nunca me pude aprender, es que cuando aparecía este tema había como una coreografía preparada que la bailaban 50 personas a la vez, como que todo el mundo se la sabía. Y eso me impactó, ¿no? Entonces elegí este tema por, más que nada, el recuerdo... De esa situación, de esa época tan linda en este, en este ambiente salsero, eh, la pasé muy bien. Y además, porque, bueno, Oscar de León es uno de los grandes de la salsa. Si no es el más grande, junto con, con Rubén Blades, pegan el palo. El tema es espectacular, es muy popular, es muy conocido. Este, y bueno, y me encanta cómo suena. Ese es el, el tema puro de salsa, ¿no? De punta a punta. Dura un par de minutos y listo, adentro.
0: Fuerte al medio.
1: Totalmente.
0: Dijiste algo que me llamó la atención, que es que si sabes bailar salsa, tocas mejor. ¿Por qué? ¿Por, por qué crees que, que pasa esto?
1: mira porque bailar salsa no es fácil. Y realmente, este, como te dije antes, de Argentina para arriba, bailar salsa es como algo muy natural. Ni siquiera nos pasa a nosotros con el tango, porque nosotros no no sabemos todo bailar tango acá. Pero lo que sucede, eh, por ejemplo, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, es que vos, cualquier nene de 8 o 9 años ya puede bailar salsa, es como algo muy natural. Entonces yo como quería, como estaba trabajando bastante, quería acercarme un poquito más a ese espíritu, ¿viste? O sea, es raro que un músico de tango sepa bailar tango. Muy raro, pero los músicos de salsa todos saben bailar salsa.
0: ¿Qué te más o llorarás? Ahora seguimos con, con la última
1: canción que elegiste, Pipi. Si querés presentarla vos. Bueno, el, el Lola Lola del grupo cubano, La Charanga Banera. Elegiste tema también para mostrar en, este, en esta charla eh, tres diferentes versiones de lo que puede ser una salsa. ¿no? Tenemos a Rubén Blades hablando de un montón de historias que te cautivan. Tenemos el típico tema de salsa para bailar de Oscar de León. Y en este caso tenemos la salsa cubana pura. Actual Que mezcla la timba ¿no? Que es un ritmo Muy bailable este, Los arreglos son muy complejos Hay cambios de tempo La letra se puede, puede ser semejante a lo, Al espíritu de Oscar de León eh, Del tema de los Que escuchamos de Oscar de León no, no quiero decir que todas las letras de Oscar de León Son así, pero más o menos en ese espíritu Es Un poco más actual estilísticamente ¿no? Una salsa mucho más compleja con los cambios de tempo, con, con músicos virtuosos, pues se nota que el pianista es un virtuoso que está ahí, es, lo que toca es indescifrable, los cambios rítmicos, los, los groups. Entonces, eh, en este caso, a mí lo que me pasó con la charanga banera es que yo tocaba en un programa de televisión, en Canal 9, eh, y siempre invitaban, por ejemplo, ahí acompañamos a, a Celia Cruz, que estaba de gira y tocamos un tema con ella, este, y un día apareció la charanga banera. Y, y no había que acompañarlo, porque vino la banda completa. Tocaron a los dos minutos nos habían volado la cabeza todo. Era como ver a la Chicorea Electric Band salsa. Entonces, un poco quería mostrar esta salsa así un poquito más, más compleja, con más arreglos, para que, que puedan disfrutar. Este, y aparte, bueno, también presentar tres países, ¿no? como es Panamá, este Oscar de León con Colombia y Cuba, eh, propiamente dicho.
0: Además, en vivo la charanga banera no solamente que tocan como, como unos animales, sino que también bailan los músicos, tienen esa particularidad. Bailan los
1: músicos, Bailan los músicos y baila todo el público. Y lo que sucede es que hacen subir al escenario mucha gente a bailar.
0: Este tema en particular, te iba a preguntar que tiene Vos lo venís escuchando, viene con un ritmo Y después hace como un quiebre ¿Por qué se utiliza
1: ese recurso en La Salsa? O en esta canción en particular Bueno, sí, se usa en esta canción Que que bajan el tempo Bueno, es un Un golpe de efecto No es que que sucede siempre En el tango pasa todo el tiempo Y y a nadie le llama la atención Pero bueno, es un un recurso que, Que me pareció lindo Sobre todo que cuando bajan el tempo, viste que el tema arranca como ligerito, pero a veces para hacer esos bailes que hacen los cubanos, medio medio cachonderos, que que arrancan como lento, moviéndose así eh, como explícitamente, eh, me parece que la bajada de tempo funciona mejor para eso. Y hay algo, yo he visto algunos conciertos en vivo, en video, de, de la charanga y cuando bajan el tiempo, la gente empieza a mover las caderas viste se vuelven locos así que yo creo que es un golpe de efecto para lograr un poco eso Oye, Michelle, te lo di.
0: Vipi, nombraste al guaguancó, eh, para nosotros que, que quizás no sabemos tanto de música, para el, eh, ¿cuál es la diferencia con la salsa? Para nosotros digo, para mí, ¿no?
1: Bueno, mira el guaguancó es un, es un ritmo que se toca con, con tres tambores y una paila, como le dicen, este, y el, el shekere que aparece también. Es preponderante la, la, la aparición de, de la clave, no la clave de rumba, que es diferente de la clave de son. Por lo general la clave de son se usa más en las canciones, es un poco más derecha, es tipo un, dos, un, do tres, cuatro. Un. Una de candombio, ¿viste? Después la de rumba es la tercera nota. Se llama 3, dos porque tiene un, dos, tres, un, dos. Tres notas a un lado y dos del otro. La de rumba de la, de, de la parte tres te aleja la última notita. Un, dos, tres, un, dos. ¿No? Te canto el pulso. Un, dos, tres, cuatro. 2, 3, dos, dos. Dos, y las de son es un, dos, tres. tiene un pequeño cambio que te transforma toda la música. La salsa por lo general usa la de son y el guaguancó, por ejemplo, que es, yo creo que es, es más o menos de ahí de donde arranca todos estos ritmos, ¿viste? Eh, como la, la base, eh, esa usa más la de, la de rumba, ¿no? La diferencia es que en el huahuancó tenés la clave y los tambores tocando con los cuales se improvisa bastante y, y voces eh, cantando temas este, tipo como si fuera la murga uruguaya viste con armonías eh, re locas este, y no hay presencia de, 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 de instrumentos de, armónicos no hay contrabajo, no hay piano, no hay nada percusión y voz y bueno, y la salsa ya está toda la orquesta junta y más en un formato canción, ¿no? Como que la salsa es el, el lo, lo, lo más pop de, de los ritmos latinos.
0: Te agradezco por tu tiempo en nombre mío y en nombre de Sibilia.
1: Bueno, por favor, igualmente, hermosa la entrevista. Hasta luego.
0: Gracias por habernos escuchado. Este fue el tercer episodio de Ritmos por Músicos. Les recuerdo que Sibilia es una agenda cultural autogestiva. Nos encuentran en Sibilia.com o en nuestras redes sociales. Yo soy Benjamín García. Hasta el próximo encuentro.